0: Вы слушаете девятый эпизод подкаста «Геолокация» с Екатериной Павловой. Дело в том, что программа Erasmus подразумевает, она не ищет идеальных людей. Это главный критерий. До того, как я первый раз подавала, я долго сопротивлялась, потому что мне казалось, что вот если я не знаю английского, я не могу туда поехать. А когда я подала заявку и потом начала кататься и что-то сама даже организовывать от Erasmus, и сама один раз я написала проект, я поняла, что Erasmus, наоборот, зовет людей, которые не знают языка, у которых нет этого толерантного мышления к другим культурам,
1: Многие думают, что европейская программа финансирования образования Erasmus доступна только для студентов. Однако существует также Erasmus Плюс, направленная на развитие молодежи до 30 лет и их профессиональной подготовки. При этом даже не обязательно быть студентом. Сегодня о своем опыте Erasmus расскажет многоручка Екатерина Ковшова. Спасибо. Привет, Кай. Здрасте,
0: здрасте. Для начала вот просто уточни, что такое многоручка? Мне 24 года, и я еще не определился со своей профессией. Кто я? Наверное, поэтому я так много путешествую и выбираю неформальное обучение. Дело в том, что у меня по профессии я менеджер, и я и работаю в качестве менеджера. У меня есть своя фирма, я работаю еще занимаюсь видеосъемкой. При этом у меня есть квалификация молодежного работника, и периодически я работаю с молодежной в молодежных лагерях. И это три сферы, для которых очень важны для меня. И как-то я не могу определиться вот, конкретно молодежной работой или менеджмент. Как-то
1: это все объединяется, и поэтому я многоручка. Ты, получается, уже несколько раз была в этой программе Erasmus, плюс почему ты выбираешь ее? Мне нравятся люди, которые выбирают
0: Erasmus, если честно. Можно заплатить много денег за пятизвездочный отель, но понять, что тебе там будет некомфортно. Потому что все-таки не здание, не мебель создает атмосферу, а люди, которые там. И люди, которые выбирают поехать на Erasmus, они очень смелые. Им интересен мир, с ними есть о чем поговорить. При этом они многокультурные. Потому что если ты приезжаешь на Erasmus, то сразу приезжают несколько стран. Не только Эстония, там, или, например, если я еду в Румынию. То я буду видеть только эстонцев и румынов Нет, разные культуры живут И ты общаешься, и они делятся тем, что они знают И как их обучали, и как они живут и это просто невероятно
1: В каких странах ты уже успела побывать? О, по во программе. многих,
0: именно по программе во многих Потому что помимо долгосрочных проектов, проектов Я еще катаюсь на краткосрочные На разные тренинг-курсы и молодежные обмены мне тогда сложно перечислить: это Венгрия будет Италия, Турция, Румыния, это будет Польша несколько раз ездила в Польшу. Но в основном это Европ... Европа, поскольку проект финансирует Европейский Союз. Это было больше 10
1: проектов. Для начала давай все-таки уточним, что же такое вот Erasmus плюс, да? угу. э -э чем он отличается от обычного Erasmus. Угу. Программа Erasmus
0: рассчитана на развитие молодежи. Чтобы они путешествовали, развивались, познавали другие культуры. Чем отличается Erasmus, конкретно от плюс»? Erasmus+. Erasmus рассчитан на молодежь, которая учится в университетах. То есть.
1: Студенты Если именно. ты да,
0: студент и учишься в университете, ты можешь поехать по Эрасмусу, можешь взять какой-то курс там как студент и обучаться своей профессии только в другой стране. Потом приехать снова сюда и закончить свой диплом, и у тебя будет, что ты был студентом от Эрасмуса. Эрасмус плюс – это программа, которая, во-первых, позволяет не только конкретно студентам и не только от 18-30 лет. Или в Эстонии у нас молодежь это до 28 лет, считается.
1: А, то есть а это она берет это...
0: даже, например, более взрослых людей. То есть, если ты едешь на тренинг-курс, и тебе самый взрослый возраст, на котором я была... Это была 72 года женщина, пожилая старушка. Это мой самый первый проект Террасмуса, которая приехала и сказала: вот мне 72, но я так люблю путешествовать и меня не остановить. И она была очень активна на всех тренингах. Мы играли Офигеть. там в разные игры. Она была там акулы, она ползала, бегала, и была самым настоящим ребенком. И я как-то смотрела на это все и поняла, что да, вот
1: я бы так провела бы старс. Ты уже так много раз участвовала в этой программе. А все равно тебя берут, то есть там нет такого типа лимита. Вот там вот эта девочка, она уже 300 раз участвовала в нашей программе, мы уже. Смотря какой раз проект.
0: Use Exchange и и тренинг курсы, ты можешь участвовать безлимитно. Вот сколько хочешь. Главное, ну, делай все критерии и будь активным. Да тем более их на самом деле так много, но я не уверена, что у каждого человека будет возможность постоянно платить за билеты, а потом ждать этих возврата денег, и чтобы вот каждый месяц куда-то ездить Хотя у меня так получается, что раз в месяц или раз в два месяца я куда-то вылетаю А потом вот. спустя какое-то время тебе компенсацию вылетают? Да, конечно, mm -hmm. все деньги за билеты, они возвращаются только со временем. Нужно написать фидбэк, они посмотрят, как ты вообще себя на проекте вел. это тоже важно. Насколько ты был активен, потому что если ты приехал э, в какую-нибудь там Испанию и сказал, что, знаете, э, у вас классная программа, но ну давайте я но тут приеду сюда, погода. буду жить в вашем отеле, кушать, но при этом буду валяться на пляже. Да. Нет, нужно ходить на сессии, учиться,
1: быть активным, и организаторы внимательно это смотрят. А как вообще происходит вот подача заявлений? Да, там я открыла, например, вот сайт Erasmus+, угу. и там, получается, ну там можно заполнить заявку и прочее. А насколько тяжело попасть вот в эту выборку?
0: Мне кажется, несложно. Дело в том, что программа Erasmus подразумевает... Она не ищет идеальных людей. Это главный критерий. До того, как я первый раз подавала, я долго сопротивлялась, потому что мне казалось, что вот если я не знаю английского, я не могу туда поехать. Вот если, ну, ну вот если я поеду одна, мне никто не поможет, я не справлюсь. А когда я подала заявку и потом начала кататься и что-то сама даже организовывать от и сама один раз я написала проект, я поняла, что Erasmus, наоборот, зовет людей, которые не знают языка, у которых нет этого толерантного мышления к другим культурам, и которые вот как раз-таки всего нужно боятся из себя. Да, mm. вот. И если у вас есть такое сознание, то вам как раз-таки туда. И заявку тоже найти достаточно просто. Ты открываешь сайт и смотришь. Наверное, еще проще, если ты нашел какую-то организацию. Я, например, катаюсь от молодежного клуба Актив. Они занимаются этим уже больше, по-моему, 15 лет. И я чувствую себя ну, как-то более защищенной, потому что мне сделал страховку. Они знают уже разные ситуации, которые были с другими НГО, некоммерческими организациями. НГО, да. И они знают, как себя вести в какой-то другой ситуации. Если у меня будет какая-то проблема, я всегда могу позвонить людям в этой организации, спросить советы, они мне подскажут.
1: Ты упомянула, что ты, получается, не знала английский. Угу. И ты как раз-таки, это, наверное, был один из критериев, почему ты хотела поехать в другую страну, да, ты хотела э, выучить. Да. И как получилось? Да, получилось. Дело в том, что на первый проект, в который я поехала,
0: я не разговаривала на английском, я понимала, что мне говорят. Я могла связать какие-то короткие предложения, но легкой речи и какого-то легкого, быстрого понимания языка у меня никогда не было. И я поставила себе цель выучить. Я поехала на два месяца в свой первый проект по волонтерству в молодежном центре в Румынию. Я подумала, ну вот, наверное, румыны тоже не говорят, если я там буду, у нас там еще русский акцент же, один и тот же И как-то я там выкручусь Когда я туда приехала, я познакомилась с французом, а там были три человека страшные
1: люди, которые говорят по-английски, это французы
0: Ну, там вот это зажевывание, и ты слушаешь, и ты понимаешь, что ты не можешь это понимать Там и нормальный-то человек, который говорит по-английски, не может это понимать а, люди, которые приехали, три человека из Англии Одна из них была журналисткой И она использовала такие слова на английском Даже когда как англичане Как будто она ведет новостную программу, да? Да, да, да Даже когда англичане ее слушали Они ну, спрашивали, а что значит это слово <laughs> То есть я сидела, они не понимают Я вообще просто где-то в космосе Но мне очень понравилось, что люди, которые были на проекте У нас было несколько стран, И команда была из 10 человек они были настолько толерантны, они понимали, что вот я приехала сюда и чувствую себя некомфортно первые дни. И они делали максимально вот как-то, ну это, видимо, тоже какой-то человеческий фактор сыграл, что мы поняли, что мы все в той стране, где но она не считается нашей родной. И мы помогали друг другу. У нас были очень сильные такие, ну не родственные связи, а очень дружеские сильные связи. И если я что-то не понимала, они мне медленно пересказывали. Если я делала ошибку, они очень корректно меня подправляли. Как-то исправляли. Если я не понимала что-то в грамматике, я всегда могла подойти к Артуру. Я говорю это так, потому что для меня он всегда был Артуром. Я читала Артур и говорила «ты Артур», а он был Артур с этим произношением на английском. еще отвратительным, но... Артур всегда помогал. Люди были замечательные, они не были как учителя в школе, то есть
1: постоянно ставили эти оценки. Они были открыты и были готовы тебе помочь. Ты могла выбрать, куда поехать? Ты же вот много раз участвовала в, этой, в этих программах. Там как-то ты прям сам выбираешь, какое место, назначение, чем ты будешь заниматься. Или это тебе предлагают, из-за тебя выбирают? Конечно, ты сам выбираешь. У тебя есть
0: сайт с огромным количеством предложений. Это как, знаете, CV подать на работу. То есть ты сам смотришь, какие критерии, какая страна.
1: Что делать надо, да, да, что
0: делать надо. Может быть, мне, например, нравилась молодежная работа, но есть люди, которые терпеть не могут детей, и туда их не надо. Я они сами чувствуют, что их не надо. Как их можно туда заставить? То есть выбирай, смотри, и все зависит от тебя. Никто тебя ничего не будет заставлять. Вообще неформальное обучение – это обучение, в котором… Человек сам выбирает, что ему делать, и он сам становится инициативным. Его никто ни к чему не призывает
1: и не обязывает. И при этом, конечно же, помимо работы там, есть свободное время, когда можно насладиться отдыхом в другой стране и культурой другой страны, достопримечательностями и прочим. Разумеется. Так, я поясню сразу.
0: То есть проект сделан так, что ты подаешь заявку, ты смотришь на сайте, ты подаешь заявку для того, чтобы попасть на проект, ну, но им надо долгосрочный. На тренинг-курс, на юзик-чинч это более, более простой более простая форма. Ты должен, первое, подать свой CV на долгосрочный проект. Второе, ты должен написать мотивационное письмо, почему конкретно эта страна и почему конкретно ты хочешь вообще туда и почему тебя затронула эта тема. Это очень простая форма, то есть ты пишешь, что ты там, например, никогда не была, и то есть, допустим, очень любишь детей, и у тебя есть какой-то маленький опыт, а может быть опыта нет, и ты бы хотела попробовать. Главное быть максимально открытым. Это очень важный критерий. То есть не врать даже. Да, что да не ври, там... не ври, честно.
1: Не Люди. Детей,
0: Я... Вот говорю, что Erasmus они хотят тех людей, которые как раз-таки закрыты от общества, они хотят их выбить в люди, чтобы те развивались. И вот главное не врать, говорить просто правду. И второе: они рассматривают твою заявку, они видят, кто ты смотрят, что О, прислал, знает какой-то элементарно-английский и так далее. И они делают с тобой собеседование по скайпу. В основном они спрашивают: кто ты есть, они за то же самое, они смотрят на тебя. и... Они слушают тоже, как ты знаешь, английский, даже не потому, что они ставят тебе какую-то оценку. Они скорее смотрят, насколько быстро ты адаптируешься, и насколько сильно тебе с их стороны нужна помощь. И все. Дальше они смотрят: ну, готовы ли они дать тебе эту помощь, подходишь ли ты им, то есть и, и они тебе, ну, в течение нескольких недель, они дают тебе ответ. Потом, на моем самом третьем проекте, Случилось так, что меня, поскольку он был долгосрочный, меня отправили Сколько? на предварительную встречу. Сколько? Он был 6 месяцев. Угу. Предварительная встреча – это ты приезжаешь в страну на три дня и смотришь, а подходят ли тебе условия, понимаешь ли ты, о чем проект, понимаешь ли ты тему, нравится ли тебе работать там, смотришь, какие люди вообще работают в этой организации, и чувствуешь, а сможешь ли ты прожить такой долгий период в другой стране или нет. И где это так было? Это было в Италии. Но это, кстати, очень редкий случай Когда для волонтерства организовывают предварительную встречу Как-то мне повезло с этим mm -hmm. вот. а Дальше с тобой обговаривают билеты И ты вылетаешь, смотришь день, дату и так далее Но, разумеется, у них есть критерии по Тот день, в который ты обязан вылететь Тот день, от который ты обязан улететь И ты должен смотреть, чтобы ты попал в эти сроки То есть, если мне надо вылететь 4-го числа Я не могу вылететь 3 или 5 -го. Это важно обговорить тоже заранее
1: И все таки возвращаясь к моему вопросу В общем, тусовалась ли ты там, путешествовала ли ты Обязательно, есть рабочие часы В Румынии было просто замечательно Потому
0: что рабочие часы были два раза в неделю То есть очень было много свободного времени То есть ты как бы пять дней
1: отдыхаешь, а два дня только работаешь?
0: да но были определенные часы, например, они здорово сделали, что, например, утром я выхожу на работу, вечером я выхожу на работу, и потом в четверг я также. Например, в понедельник у меня также целый день, и в четверг целый день. А остальные дни я могу пропутешествовать или что-то поделать свои вещи. На других проектах, например, в Турции, это был тоже долгосрочный проект, который давал мне практику в большой компании. У них были совершенно другие условия. Я должна была с понедельника по пятницу переходить на работу. Меня в 5 утра мы вставали, нас забирала машина, которая отвозила нас на другой конец Тур, ну не Турция, а города Стамбула. То есть мы даже из азиатской части Стамбула переезжали в Европу. Почему и... так
1: рано в 5 утра?
0: Потому что так ходили, ходил маршрут, чтобы попасть в 8. Это 20
1: миллионник, там город просто огроменный. Ну там, да, я когда в Стамбуле на машине ехала, я причем не на водительском сидении была, у меня было ощущение, словно вот-вот сейчас в нас, блин, въедет какой-нибудь грузовик, и такое ощущение было, каждый две минуты. Да, поток машин невероятный, это правда. Там, и это да, в, также в... Это на улице, самое, если безопасное честно. время, когда можно ездить. машин мало, там меньше всего, меньше возможности Ну да, 5 утра улицы
0: более-менее такие спокойные, но дело в том, что там 98% мусульман, и, разумеется, утром они просыпаются до рассвета идут мечеть на молитву, и ты уже видишь людей, которые проснулись рано, Uh, так, и там был такой график Точнее, с понедельника по Пятницу Но, разумеется, наш ментор, он был очень лояльный Он понимал, что мы здесь приехали тоже и посмотреть страну. И если, например, мне нужно было в четверг или в пятницу выходной, я подходила к ним и говорила, у меня это сделано, тут я уже все сделала, и тут я успела. Можно мне два выходных? Он только, пожалуйста, смотри страну, можешь позвать там кого-то из офиса еще чтобы он тебе вот это место показал, вот это место показал. Сам он тоже выходил с нами и много рассказывал. Ну, то есть
1: лояльно поддерживали. Конечно. Не так, что типа, вот, приехали практиканты, мы Конечно. их нагрузим работу, и все и пускай они там сидят.
0: Но я скажу так, у каждый проект разный. В Италии ну, другой менталитет. Mm -hmm. И для них наша поддержка, и турецкая поддержка. И итальянская поддержка. Я сейчас показываю руками да, вот именно Катя размеры. Катя сейчас показывает,
1: что турецкая поддержка была очень большая,
0: а итальянская Да, очень потому маленькая. что турки, они очень, им очень важно за эмоциональное состояние человека. Если вы посмотрите турецкий сериал, они это показывают, там все такая драма, все плачут, и там
1: просто... Камон, я в аэропорту э, да. за жилье скинула 300 евро, просто потому что я успела подружиться с одним турком. Mm -hmm. Вот так вот бывает. Да, я думаю, ну, в Италии это такие. не прокатило бы. У нас также... Ко мне приезжал друг
0: в Турцию, и так получилось, что он прилетел в 3 часа ночи, а ночью не ходит общественный транспорт, а я живу. Получается, он прилетел с другого конца э, Стамбула, и нужно было, конечно, на другую сторону прийти вообще даже в Азию переплыть. И паромы не ходят, маленькие эти. Э, не паромы, а... они называются? Лодочки? Нет, ну, лодочки. Там... Ну, у них ходят лодки, чтобы переплыть с одной стороны на другую. Но ну, это не совсем это лодки, они паром. большие. Я забыла конкретно слово.
1: Паромчик называется.
0: Да, маленький паромчик. Вот, он прилетел ко мне ночью. Общественного транспорта не было. И ну, мы как-то не знали, что делать. Ночью ходил какой-то туристический автобус, но он от одной части Европы до а другой таксине? части. А, а таксиме? Ну вот, и нам пришлось... Мы доехали до а, Таксима района. И от таксима мы вызвали такси. И я так боялась, что ночью, потому что там у них еще за того, что ты на такси пересекаешь мост, у них же есть налог, и что это выйдет там несколько сотен просто евро. Но нет, он, я, ним, я села в машину, начала считать с ним на турецком это все, что я знала за два месяца. Считать, мы раба, как дела? Сказала, что я здесь де-факто практикуюсь. Так. Чуть-чуть-чуть, он такой, вау, это так здорово, что ты приехал изучать турецкую культуру, а все местные очень любят, когда интересуются их страной, это тоже маленький лайфхак, и он спокойно довез, не взял никаких процентов, ничего, мы с ним поговорили, и тут я поняла, что тури... ну, люди, которые работают с туристами, когда туристы им хамят, и когда они сдирают с них деньги, и люди, которые очень человечны к тебе, и с которыми ты общаешься, и они не понимают, что ты абсолютно адекватен, то есть нет никаких проблем.
1: А скажи, пожалуйста, по поводу, вот, расскажи про финансирование, то есть, насколько хватает вот этих денег, которые дает Erasmus, да, то есть, ты, ты упомянула уже, что авиабилеты оплачиваются, mm -hmm. но потом, то есть, сначала ты должен заплатить из своего кармана. Да, конечно, на месте там, выдаются ли uh -huh.
0: денежки какие-то. Uh -huh. На каждом проекте есть определенные правила. То есть, может организация за меня тоже заплатить за билеты, как у меня было в Турции, но есть определенные правила. Я должна в определенный момент приехать в Турцию и в определенный день покинуть Турцию. Я не могу это сделать раньше. Конечно, эта организация отрезко, она пошла на риск, потому что это я, честно. Но были случаи, когда я общалась с другими...
1: МГО, а, а другими, да, другими организациями.
0: организациями, которые рассказывали случаи, что волонтеры бросали и покидали проект, не объяснив ничего. И они, получается, потеряли деньги. И очень да. большие деньги. У меня
1: так, так проходила феллоушип в Польше. Это было не от Erasmus, но ну, это была другая программа. И там, получается, мы должны были с моим партнером из Сербии снимать кино uh -huh. И на третий день он сказал, вы знаете, у меня там такие проблемы У меня там такие проблемы дома, а мне срочно uh -huh. надо домой, uh -huh. срочно надо домой И просто взял и смылся На самом деле, ему просто не понравилась тема, как бы, которой мы занимались И он просто, он просто взял и кинул uh -huh. проект, меня, организацию, которая за нас заплатила да. Но вот для того, чтобы
0: этих случаев избежать умные и опытные организации они делают некоторые правила. то есть сначала ты платишь за билеты и потом они в конце проекта тебе это возвращают. но обычно ты вкладываешься это важно понимать и это нормально они сто процентов тебе вернут если нет, то можно всегда написать в европейскую комиссию и они очень быстро дают ответы. у меня были когда-то проблемы со страховкой и я написала им email они мне ответили буквально через 15 минут. То есть там работает команда с этим, потому что они понимают ответственность за всех волонтеров, которые не отправляют.
1: Ну да, волонтеров там очень много. В следующие 7 лет в программах Erasmus, Erasmus могут участвовать а, около 14 тысяч человек. Эта программа
0: она обеспечивает также и рабочие места. Также она обеспечивает возможность, например, переехать в другую страну. Все-таки мы Европа. И, ну, разумеется, например, для Эстонии это... Печально, когда кто-то уезжает из Эстонии. Но если честно, очень много волонтеров, которые приезжают в Эстонию, они понимают, насколько прекрасно, когда автобус приходит вовремя и по расписанию. Я вам говорю, как человек, проживший в Румынии, Турции и в Италии, честно, это замечательно. Также, когда ты можешь подписать что-то электронно. Это невероятно. А и также, когда ты приходишь в банк, и чтобы сделать себе банковский счет, это занимает буквально два часа mm -hmm. максимум, Начинаешь если там большие очереди. Свои преиму... преимущества своей страны только когда да. выезжаешь из да. нее. Mm -hmm. Вот это очень верно. И очень много людей, которые приезжают к нам как волонтеры, они здесь находят э, какую-то даже себе пару, либо они поступают сюда в университет, им очень нравится Эстония. Они понимают, что самое печальное у нас только погода, и то к ней можно адаптироваться.
1: Ну, они просто не знают, о чем говорят. Слушай, ну вот так возвращаясь к деньгам, сколько дают-то? Хватает? А, в каждой стране по-разному.
0: Сколько было самое минимальное, что ты получала в день? Самое минимальное? Во-первых, не было расчета по дням. Но если считать ту сумму, которую нам выдавали в Италии на еду, это было 115 евро в месяц, если ты посчитаешь, что там буквально какие-то мизерные евро, там два с чем-то выходит в день, это невозможно прожить. А ты еще хочешь путешествовать, еще как-то развиваться, еще что-то дополнительно себе купить, то есть это сложно. И скажу честно, волонтерство в Италии, наверное, было по финансам самое тяжелое волонтерство для меня, но оно так поменяло мое мышление. Помимо этого, у меня не то чтобы я экономила, но я начала ценить другие вещи помимо денег. А чем ты там занималась волонтерством? Mm -hmm. Это было волонтерство в Красном кресте. Мы перевозили э, людей инвалидов и сальтскеймером всяких пожилых людей, также людей болеющим там диализом, например. То есть, которые приходили на лечение в Красный Крест или, например, на, на какие-то игры там, по развитию, или там, пенсионеры были, которые просто не могли передвигаться, они отдельно заказывали себе машину Красного Креста, чтобы их довезли. Потому что такси... И вы вот работали в этой машине. Да, и мы работали в этой машине. Мы... Никто из нас не был медиком, но у нас были пройдены прям в Италии первая помощь необходимая. И также нам сделали небольшой курс о том, как обращаться с человеком. Он был такой очень быстрый. Например, как лучше поднять, например, человека mm -hmm. в инвалидной коляске, mm -hmm. обязательно как его правильно пристегнуть, там, если какой-то ремень в этой огромной машине будет не так. там, все. Будут будет кататься. И обязательно советы,
1: например, как с ним заговорить, чтобы он успокоился. То есть, несмотря на то, что а, денег было не так много, но при этом этот опыт, опыт был одним из самых для тебя ценных. весомых, ценных. Да. Угу. А какие, где больше всего денег давали? Наверное, в Румынии. Тогда, во-первых, был в отличный Румынии. курс. Потому что
0: в Румынии их леи и... Как-то хороший курс. Я попала в такой период, да. Был их курс отличный. И ну, жилье у нас было. Они купили дешевое, видимо, для того, чтобы увеличить нам пакет-мани. Хотя я, я, я не думаю, потому что на каждую страну выделяется определенное количество, и это э, регулирует европейский фонд. Но жилье оплачивают, а? да? Да, жилье оплачивают сами, ты не оплачиваешь. У тебя есть деньги на еду и карманные деньги тоже. Вот. Еще в Румынии было хорошо, что они в середине проекта вернули деньги, мы покупали билет туда и обратно, и вот за билет туда они сразу вернули на протяжении
1: проекта, mm -hmm. а обратно, когда уже мы приехали в свою страну И как ты вот справляешься? У тебя столько, получается, было вот поездок таких, как ты организуешь свой бюджет? Чтобы при этом, ну, ты же в этот момент, ну, ты, получается, условно говоря, не работаешь, да, там да. Как все белые люди, типа, с да. понедельника по пятницу Как ты организуешь свой бюджет в таком случае?
0: Вот в этом и преимущество всегда долгосрочных проектов Ты голодаешь <как> Нет, ни в коем случае, ну, как-то Это все зависит от твоей смекалки Вот честно, это вызов, который ты должен сделать сам себе У тебя есть сумма, посчитай, где бы ты можешь сэкономить Например, мы мы иногда брали макароны в Красном Кресте, ну, пасту. Потому что в Италии они очень были щедры на пасту. Иногда мы говорили, знаете, у нас мало денег, но ну, и какие-то люди, они как, ну, какие-то люди, волонтеры другие из Красного Креста, которые уже итальянцы, они могли нас чем-то подкормить. То есть, потому что Красный Крест еще в Италии занимался тем, что у него были огромные склады еды, и они раздавали их рефьюджес. Мигрантам, Мигранта, а также нет, нет, беженцам, да, беженцам, беженцам. А бездомным просто итальянцам, ну, хотя беженцев было больше. Просто бездомным. И, разумеется, со склада можно было подойти и как-то схитрить, и сказать, что, знаете, у нас нет еды, можно мы там какую-то пасту возьмем еще что-то. И дядечка, который там следил за этим всем, он говорил, ну хорошо, вот это спишем, тут пачка разорвалась, и такой хоп-хоп-хоп, и делился. Также скажу от себя, что когда-то у нас по дороге в Красный Крест у нас были небольшие дачи, где был дикий жир. Вот настоящий, прям спелый, сочный, сладкий. И залезть на дерево, и пособирать, и принести такую гору инжира, когда у нас в Эстонии он 5 евро инжир. стоит, а там
1: ты так свежий, но. Причем у нас в Эстонии он стоит 5 евро, и он еще и невкусный. Да. У -у -у. Вот. Я люблю инжир. То есть, все от тебя. Угу, зависит. Понятно, понятно. И все-таки э ну, получается, вот во всех этих проектах ты как-то вот именно э, садилась перед поездкой, да, и как-то вот, ну, организовывала свои финансы, да? Mm -hmm. Да, конечно. А, дело в том, что люди, которые приезжают
0: на Erasmus, у меня был опыт уже жилья самостоятельно, но... Есть ребята, которым 28 лет, они живут с родителями. Они не знают, как организовывать быт. Для них опыт жизни на эрасмусе отдельно отличается от это первый. Наверное. Нет, нет. Это были действительно люди из других стран. То есть у каждого свой бэкграунд, как мы говорили, свой жизненный опыт. И есть те, которые действительно они не стали как пометать, мыть полы, и просто они не понимали, что надо выносить мусор. И это очень важно с теми людьми, с которыми ты живешь. а иногда это квартира, а иногда это прям целое общежитие, обсудить, кто что умеет, и либо сделать график. На последнем проекте у нас была замечательная компания «Мы». Мы как-то понимали, что каждый должен следить за домом. Каждый убирал свой, свой уголочек и начинал там убираться. И потом говорю, я там убрался. Такой, Хорошо, я уберусь в том углу. И это очень важно. Когда он, человек приезжает, он остается без родителей и он учится тому, как устраив, обустраивать свой быт. Он учится тому, как распределять самому свои финансы. Он учится распределять свое личное время. Потому что у тебя бывает так, что ты можешь работать всю неделю, иногда не всю неделю. От каждого проекта зависит ну, по-разному. И ты должен выбить себе выходные, чтобы куда-то еще съездить, посмотреть другой город
1: и и mm. вот все вот это умение договориться да. устроить организовать да. Угу. Да. окей But... а вот тебе не было сложно постоянно жить с кем-то mm -hmm. смотря в
0: какой стране <laughs> но да все зависит от человека но я скажу что диалог решение всех проблем очень важно поговорить и сказать знаешь «Я так не люблю. Мне важно чисто. Я терпеть не могу какие-то бутылки, валяющиеся по квартире. Если ты выпил вечером и ты оставил бутылку, ну, пожалуйста, убери, потому что я не
1: пила, но я хочу позавтракать здесь». И как-то методом диалога все решается. Но я говорю сейчас не только про конфликты, а вот именно когда ты, знаешь, приходишь домой и тебе не хочется никого видеть, ни с кем говорить, есть ли вот такая возможность как-то уединиться дома? Конечно, Там, конечно. Да. да, ну ты живешь в компании, и,
0: разумеется, у вас уже все-таки семейные отношения. И... Но с другой стороны, мы понимаем, что мы не настоящая семья. То есть тебя спросят, как... Ну, в обычной адекватной семье, как ты провел свой день. Но если они поймут, что ты не хочешь с ними разговаривать, что как бы скажешь так: извините, болит голова, и можешь отойти и посидеть один. Пожалуйста, если ты чувствуешь, что ты, наоборот, хочешь поговорить и ты как бы жаждешь этого вопроса, ты можешь просто посмотреть в так яростно в глаза и сказать: Ах! И он такой: Ну, где ты там попутешествовал, что-то увидела, и делись. У каждой страны, которая посещала, абсолютно другой, разный менталитет. Он отличается от русского менталитета и очень далеко от эстонского, особенно в Италии. Итальянцы, для них очень важно выговориться. Они болтливые, для них важно прожестикулировать, потратить свою энергию. Мы более мирные. Первый месяц я была в таком ужасе. Это не шок, это ужас. Я смотрела на этих людей, а ты заходишь в бар, и там такой шум, там невозможно слово твоему собеседнику просто сказать так, что, чтобы я его услышала, и он меня понял. Они кричат, жестикулируют, но... А в Португалии как... они еще и курят в барах. Да, и в Италии тоже иногда, но в многих местах уже запретили.
1: Ну не в Португалии. Ладно, продал. А
0: представляешь, в Турции курят прямо на танцполе. Ты заходишь. Да, да, в Португалии то же самое. Я так несколько ожогов получила. да. Я тоже, я как-то зашла на, ну, на дискотеку, мы потанцевали, и я чувствую, у меня тут окурок, и он как бы прожигает меня прям, я такая стряхиваю, я не понимаю, что происходит, все в дыму, так стоишь так. Это была моя первая и последняя дискотека здесь. Не то чтобы я не люблю танцевать или какой-то сноп, но есть такие моменты, когда ты понимаешь, что нет, это не твое, это здесь уже совсем некомфортно. Разумеется, я не понимала этого, но когда ты начинаешь общаться с людьми, когда ты спрашиваешь, почему вы так себя ведете, да что с вами не так. Вот мы ведем себя так, и мы делаем это, потому что так-то так-то. И он слушает тебя внимательно. Ну, и он, как бы думает, это так странно, потому что мы выговариваемся, потому что это наше здоровье, мы много не работаем, мы приходим в семью, мы говорим, для нас очень важно узнать там про маму, папу и всех родственников, и... потому что это наши семейные отузы, то есть человек, который выговаривается, он более ну, сильнее, крепче, здоровее, и он лучше себя чувствует, поэтому, наверное, итальянцы так долго и живут, хотя еда... Честно, я приехала много обратно Много углеводов, много алкоголя да, Я приехала обратно, я ничего не делала Со своим телом, не посещая никакой фитнес-зал Я сразу похудела, потому что Это паца. Па 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 паста а, Макароны, пицца и там Торталини, Тирамису, и так далее. ты похудела? Да, потому что это такие углеводы. У тебя ты гастрит просто заработал. Поэтому ты не знаю. Я не знаю, у меня, видимо, сильный желудок, потому что я чувствую, что у меня болит, и я хочу домой только из-за еды. Вот. Это, да. В каждой стране тоже. И в Турции своя еда, если у вас какой-то очень
1: особенно желудок. Да, будьте готовы тоже. Да, например, вот как у меня. <смех> Хотя я очень люблю, когда путешествую, мне нравится пробовать что-то местное, все <смех> но если кухня, например, острая, и ты просишь такое сделать им наименее остро, <смех> как это возможно, и они тебе как будто такие, а, она сказала остро, значит, ей поострее надо. <смех> 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 да. Слушай, ну, а вот давай, подводя итоги, какие вот такие главные советы... Э, Даже людям, которые задумываются о том, чтобы вот, воспользоваться европейской программой Erasmus. М -м -м,
0: пожалуйста, читайте сам проект, смотрите, куда вы едете, и помните, что обучение неформальное. Это не в школе. То есть вы сами по себе, это в первую очередь, вы сами отвечаете за то, что вокруг вас. И от вас зависит, э -э, в конфликте вы хотите находиться, либо вы хотите искать постоянное решение и проверять сам себя. Если вы... Чувствуете, что вам нужны какие-то очень лакшери условия, то есть пятизвездочные отели, все чисто, и чтобы за вами бегали и прислуживали, не едьте на Erasmus. Если вы чувствуете, что вы тянетесь за знаниями, пожалуйста, это проект для вас. Это первое. Второе, пожалуйста, проверяйте еще контракт. Там прописано, будет ли у вас, например, сим-карта в телефон, и либо будет ли у вас транспорт, велосипед, либо вы должны это организовать сами. То есть все это прописано в контракте? все прописано в контракте. Считайте, сколько у вас пакет money и сколько у вас э, деньги на еду. Читайте все внимательно. Соберите информацию о том, в какую культуру вы поедете. Это важно. Не заказывайте вечером капучино в Италии. Это первое, что я увидела, я поняла, что как? Нельзя. А потом я полюбила эспрессо там и поняла, что... Абсолютно большая разница в кофе. Посмотрите вообще менталитет. И, например, если выйти в Турцию, тоже посмотрите, какой там стиль, потому что турки не приветствуют коротких юбок, шортиков, так что, которые как трусы, простите, и так далее. Просто посмотрите культуру. Будьте готовы к обучению, потому что надо всегда быть готовым обучаться на протяжении всей жизни. Это просто лозунг Эрасмуса. И это, ну, и есть то то, почему они составляют программу, чтобы человек постоянно развивался, учил и был заинтересован в процессе, а также был активным вообще человеком. Ходил на
1: выборы, а не просто спал и грустил, и страдал депрессии. Хорошо, спасибо тебе большое, Катя. Традиционно мы закончим наш подкаст цитатой. Сегодня я выбрала цитату от ученого и художника итальянского Леонардо да Винчи. Познание стран мира, украшения и пища человеческих умов.